0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, dem Wirtschaftspodcast Ihrer IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und in dieser Folge haben wir ein Thema, das wohl wie kaum ein anderes in der Öffentlichkeit und auch im Privaten diskutiert wird, weil es wohl ausnahmslos jeden betrifft. Die Rede ist vom Immobiliensektor, auch der Preisentwicklung von Wohnraum und natürlich auch der Knappheit von Bauland. Ja, mir gegenüber zur Aufnahme dieser Folge sitzt Herr Martin Dorniden, mit dem ich über dieses Thema einmal sprechen möchte und ähm, warum wir gerade ihn dafür ausgewählt haben. Das ergibt sich wohl sehr, sehr leicht aus seiner Biografie, denn Herr Martin Dorniden ist geschäftsführender Gesellschafter der Dorniden Generalbau GmbH sowie der Vista Rheinhaus GmbH und der Fair Home GmbH. Ja, seit 2010 ist er außerdem Vorsitzender des Landesverbandes BfW Nordrhein-Westfalen. Das ist der Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. Das Unternehmen Doniden ähm, ist seit über 100 Jahren im Bausektor tätig und entwickelt Ein- und Mehrfamilienhäuser, vom Grundriss bis zur Inneneinrichtung. Dabei übernimmt die Dorniden-Gruppe das komplette Baumanagement. In den vergangenen fünf Jahren wurden über 2000 Wohneinheiten abgewickelt. Zur Donin-Gruppe, wie schon erwähnt, gehören auch die Vista Rheinhaus und die Fairhome GmbH, die für standardisierte Baulösungen stehen. Die Donin-Gruppe insgesamt beschäftigt knapp über 130 Mitarbeitende. So, genug von meiner Seite. Jetzt sage ich erstmal Hallo, Hallo Herr Donin, wie geht's Ihnen?
1: Ja, Hallo. Mir geht's wunderbar. Danke der Nachfrage.
0: Sehr schön. Ja, bevor wir in den Podcast reinstarten, machen wir klassischerweise ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Das bedeutet, ich gebe Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vor und Sie können sich ganz spontan für eine der beiden entscheiden. Okay. Stadt oder Land? Stadt. Bungalow oder Villa? Nicht das eine und nicht das andere. Kommt ein bisschen auch auf die Größe des Bungalows an. Ja. <lacht> Tennis oder Golf? Beides. Parkett oder Fliese? Parkett. Düsseldorf oder Köln? Köln. Das ist auch eine gemeine Frage. Pool oder Schwimmteich? Boah, ich finde Bade ist cool. Mhm. Bier oder Wein? Bier. Strand oder Berge? Strand. Und die letzte Frage, kochen oder essen gehen?
1: Essen gehen, weil ich nicht kochen kann. <lacht> okay, ja, das ist <lacht> immer ein guter Grund. <lacht>
0: Ja, dann äh, schauen wir mal dahin, wo man üblicherweise kocht, nämlich zu Hause. Wenn wir mal so ein bisschen auf die Wohntrends schauen, die sich so in den letzten, ja, sagen wir mal, zehn Jahren herauskristallisiert haben. Können Sie da
1: so ein bisschen zusammenfassen, wie sich Wohnen wohin entwickelt? Ja, ich kann das versuchen. Zehn Jahre ist natürlich echt ein langer Zeitraum. Hm. Also zum einen gibt es einen Trend, den wir seit vielen Jahren beobachten und der sich in den letzten zwei, drei Jahren sogar noch verstetigt hat. Das ist nämlich der Trend, dass Familien aus den Städten herausziehen ins Umland. Und das machen die Familien, weil das Wohnungsangebot, das diese Familien suchen, in den Städten nicht mehr angeboten wird. Zum einen braucht eine Familie einfach mehr Platz, also eine größere Wohnung oder eben das Hauptprodukt, das von Familien gesucht wird, ist das ein Familienhaus. Sei es als Reihenhaus, Doppelhaus oder gar als freistehendes Haus. Aber dieser Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist so groß, dass Familienhaushalte die Städte verlassen und ins Umland ziehen. Die gestiegenen Herstellkosten in den letzten Jahren haben wiederum in den Städten dazu geführt, dass bei Wohnungen insbesondere auf Kompaktheit geachtet wird. Das heißt, dass die bezogen auf die Zimmeranzahl angebotene Wohnfläche nach Möglichkeit gering gehalten wird. Das ist ja auch total nachvollziehbar, weil damit der absolute Preis für die Wohnung, sei es zum Kauf oder zur Miete, entsprechend auch geringer gehalten werden kann. Und dem wird natürlich auch Rechnung getragen, weil der Zuzug in die Städte auch insbesondere durch Singlehaushalte passiert. Sei es, dass junge Menschen zur Ausbildung, zum Studium oder weil sie es einfach cool finden, in die Städte ziehen. Das ist ja auch total nachvollziehbar. Und zum anderen erleben wir eben auch, dass Zuwanderer aus dem Ausland auch in erster Linie in die Städte ziehen und natürlich auch kompakte und bezahlbare Wohnungen suchen.
0: Hm. Ich finde das, was Sie gerade sagen, man kann das immer sehr schön an, na, ich sag mal vereinzelt, Symbolen erkennen. Also wenn ich jetzt mal gucke, ich selber komme aus dem Umland. Bei uns gab es früher häufiger mal die Borussia Mönchengladbach-Fahne, die im Garten wehte. Ja. Mittlerweile sehe ich ziemlich viele Fortuna Düsseldorf-Fahnen. Muss ich sagen, das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Und das bestätigt ja so ein bisschen, was Sie sagen. Ne? Der Wegzug von gerade Familien aus den größeren Städten, weil da einfach ja das Wohnungsangebot knapp wird. Ne? Ja, und das ist
1: für die Städte wahrhaftig nicht gut. Mhm. Also wir weisen als BfW auch schon seit vielen Jahren darauf hin, dass das für die Gesamtbevölkerung in den Städten echt nachteilig ist, mhm wenn diese Haushalte, die in der Regel überdurchschnittlich gut ausgebildet sind, überdurchschnittliche Einkünfte haben, die Städte verlassen, damit verschlechtert sich demografisch auch die Zusammensetzung in den Städten. Insofern rufen wir auch immer wieder darauf oder weisen wir immer wieder darauf hin, dass auch für diese Zielgruppen das entsprechende Angebot stadtnah unbedingt angeboten werden soll.
0: Ja, bevor wir jetzt ähm, in die Diskussion ein bisschen weiter reingucken, können Sie so ein bisschen zusammenfassen, wie denn hier bei uns die Situation überhaupt aussieht? Also Wohnungsmarkt und ähm, die Krisen, die damit einhergehen, das kennt man alles aus der Öffentlichkeit. Ähm, auch, dass eben Bauland knapp ist, vor allem natürlich in den Städten es wahrscheinlich gar kein Bauland mehr gibt.
1: Bezahlbare Wohnungen fehlen auch. Also wie sieht's denn hier am mittleren Niederrhein aus? Also im Vergleich zu Städten wie Düsseldorf und Köln ist es am mittleren Niederrhein schon entspannter. Das sieht man natürlich auch daran, dass sowohl die Preise für Kauf, aber auch die Mieten zum Teil extrem unter den Mieten liegen, die wir in den Städten haben. Natürlich haben die Preise auch hier angezogen, aber wie gesagt, im Vergleich zu den großen Zentren ist es hier am Niederrhein immer noch vergleichsweise günstig oder auch erschwinglich. Dennoch haben wir auch in den meisten Regionen am Niederrhein die Situation, dass das Angebot an Bauland einfach nicht ausreicht und die Nachfrage nicht bedient werden kann.
0: Ja, das ist natürlich, wie Sie auch schon sagten, in Städten sehr ersichtlich. Also vor allem wenn da, eine, Sie haben auch die Familien angesprochen, wenn die natürlich da Wohnungen suchen, die sind kaum noch zu finden, beziehungsweise kaum bezahlbar. Gibt es denn, ich sag mal, eine kurzfristige Lösung dafür? Es wird ja zum Beispiel die Enteignung großer Immobilienkonzerne
1: diskutiert. Was halten Sie davon? Ja, gut, von dieser Diskussion halte ich überhaupt nichts. Mhm. Ich fand die Diskussion sogar offen gesagt ziemlich schlimm. Mhm weil diese Diskussion im Endeffekt genau die Menschen betrifft, die in Anführungsstrichen geschützt werden sollten, nämlich die Wohnungssuchenden. Die Folge dieser Diskussion in Berlin, und ich finde, da konnte man das auch extrem gut beobachten, einfach auch anhand von Zahlen eindeutig nachweisen, in der Folge dieser Diskussion haben sich Investoren aus dem Markt zurückgezogen. Das wiederum hatte zur Folge, dass viele Projekte auf Eis gelegt wurden oder gar nicht umgesetzt wurden. Das wiederum hatte die Folge, dass erheblich weniger Wohnungen in Berlin auf den Markt gekommen sind und damit die Preise noch stärker gestiegen sind. Also anstand solche schädlichen Diskussionen wie Enteignungen zu führen, die auch nichts mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik zu tun haben oder mit einer sozialen Marktwirtschaft, sollten wir uns alle darum kümmern, wie wir es schaffen, entsprechende Wohnungsangebote ermöglichen zu können. Und das unter Zuhilfenahme aller Akteure, die am Markt tätig sind. Hm.
0: Ja, Daneben wird ja auch diskutiert, wie viel Wohnraum dem Einzelnen eigentlich zustehen soll. Was halten Sie von der Diskussion?
1: Ich finde die Diskussion auch schwierig. Also zum einen hielt ich es für falsch, hier irgendwelche Vorgaben zu machen. Wir haben ohnehin viel zu viele Vorgaben, was den Wohnungsbau betrifft. Wir gehen davon aus, dass es so gut wie keinen Industriezweig gibt, der so stark reglementiert ist und wird wie der Wohnungsbau. Ähm und wir sollten schon dem Einzelnen Nachfrage überlassen, welche Wohnfläche er für sich haben möchte oder auch braucht. Hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, wir hatten eingangs schon darüber gesprochen, dass wir so unterschiedliche Zielgruppen haben. Also eine einzelne Person, die in die Stadt zieht, hat gar nicht das Bedürfnis nach sehr viel Wohnfläche. Und ich hatte eben auch schon angedeutet, dass gerade in den hochpreisigen Regionen weil Neubauimmobilien ohnehin die Wohnflächen in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Einfach, weil es sonst auch gar nicht finanzierbar ist. Das heißt, Wohnfläche ist natürlich auch ein großes Thema unter dem Aspekt, was kann ich mir überhaupt leisten. Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch Familienhaushalte, die einfach eine höhere Wohnfläche benötigen. Auch das, denke ich, ist für jeden nachvollziehbar. Bei der Diskussion über Wohnfläche vor Kopf dürfen wir allerdings auch nicht vergessen, dass wir viele ältere Paare haben, die in einem Einfamilienhaus wohnen, in dem sie ursprünglich mit ihren Kindern gewohnt haben und jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Und dann wohnt natürlich das Ehepaar auf einer vermeintlich recht großen Wohnfläche, die sie vielleicht auch nicht benötigen hier wird gerade in vielen Städten, das ist auch richtig, versucht durch entsprechende Angebote von Wohnungen, die dann am Rand von solchen Quartieren entwickelt wird, diese Paarehaushalte dazu zu animieren, aus dem Haus auszuziehen und in eine Wohnung zu ziehen, um das Haus dann zum Beispiel für andere Familien frei zu machen. Allerdings muss man auch hier einfach akzeptieren und auch respektieren, dass viele halt nicht umziehen wollen, weil sie in ihrem Umfeld einfach das soziale Geflecht auch haben, das sich über einen langen Zeitraum entwickelt hat und die Menschen dann noch nachvollziehbarerweise sagen, hey, ich ziehe mhm. hier nicht weg, ich bleibe hier. Mhm, klar. Und insofern ist das ein Thema, das sich natürlich irgendwann von selbst löst, aber ja, dass man auch so einfach nicht ändern kann. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, dass
0: der Immobiliensektor unter strengen und vor allem auch zahlreichen Vorgaben leidet. Wäre das so etwas, wo Sie ansetzen würden, wo Sie sagen, Deregulierung wäre etwas, was es verbessern könnte, beziehungsweise sehen Sie,
1: was es verbessern würde? Ja, auf jeden Fall. Auch das ist eine Forderung, die stellen wir schon, mein Gott, Seit 10, 15 Jahren, bitte gebt uns mehr Freiraum. Wenn man mal zu unseren Nachbarn schaut, in die Niederlande, mhm. da ist das vor 10, 15 Jahren gemacht worden. Da hat man tatsächlich erkannt, dass der Wohnungsmarkt nicht mehr funktionierte und hat dann etwa die Hälfte aller Vorschriften und Regeln für den Wohnungsbau ersatzlos gestrichen. Und das hat genau dazu geführt, wovon wir hier in Deutschland auch überzeugt sind, dass das Angebot sich sofort vergrößert und verbessert hat. Und wir sind davon überzeugt, dass das hier in Deutschland genauso funktionieren würde und längst überfällig ist.
0: Aber wie sieht das denn dann in der Praxis aus? Weil wir haben ja vor allem das Problem, dass ja viele vom Land in die Städte ziehen. Mhm. Also es gibt ja durchaus Landkreise, in denen Wohnraum zur Verfügung steht. Da will einfach nur keiner wohnen. Absolut. Würde das denn etwas daran ändern? Also ich meine, das wäre ja ein Problem, was die Regulierung auch nicht lösen würde, oder? Also die Städte
1: sind weiterhin zu voll und die Wohnungen bleiben unbezahlbar, oder? Also alle Prognosen gehen ja davon aus, dass der Zuzug nach Deutschland in den nächsten Jahren relativ groß bleiben wird. Das liegt ja unter anderem auch schon daran, dass die Wirtschaft dringend Arbeitsplätze oder Arbeitskräfte mhm. benötigt. Das heißt, äh, wir sind ja gut beraten, weiterhin auch einen größeren Zuzug nach Deutschland zuzulassen. Und wie eben bereits erwähnt, ziehen die hinzuziehenden Menschen in der Regel dann auch in die größeren Städte und das direkte Umland. Das heißt, hier werden wir auch in den kommenden Jahrzehnten einen hohen Druck auf dem Wohnungsmarkt haben. Natürlich ist es auch so, wie Sie eben gesagt haben, das haben wir in insbesondere in vielen Städten in Ostdeutschland, dass mhm. wir immer noch einen Wegzug aus diesen Regionen haben und äh, da zum Teil auch Leerstände haben. Diesen Trend aufzuhalten ist wahnsinnig schwer oder auch fast nicht möglich, weil ja in solchen Gegenden in der Regel auch die Arbeitsplätze und die Infrastruktur auch gar nicht mehr hergeben, dass es für Menschen attraktiv ist, dorthin zu ziehen. Es gab mal die Diskussion, ob jetzt so äh, unter dem Aspekt Homeoffice nach Corona, dass vielleicht dann solche Gegenden auch wieder belebt werden, weil ja die Leute dann auch mehr von zu Hause aus arbeiten können. Das ist zwar alles zum Teil eingetreten, hat aber nicht dazu geführt, dass solche in Anführungsstrichen Wegzugsregionen davon großartig profitieren konnten. Und für Sie, was Sie eben skizziert haben, so ein Modell wie in den Niederlanden, das wäre durchaus auf Deutschland übertragbar. Absolut. Es geht ja nicht darum, dass wir mit so einem Modell die Wohnungen verschlechtern wollen. Überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir sagen, wir haben sehr viele Regeln, sehr viele Vorschriften, die überflüssig sind und die auch nicht seitens der Kunden gewünscht wurden. Also wir sollten dieses ganze Thema Wohnungsangebot doch mehr aus der Sicht der Kunden betrachten und der Nachfrager und nicht aus der Sicht häufig industriegesteuerter Diskussionen in irgendwelchen Normen und Dienausschüssen. Haben Sie ein Beispiel dafür? Ja, eines der kaum mehr nachvollziehbaren Beispiele ist der Schallschutz. Mhm. Äh, also vor zwei Jahren kam die Diskussion auf, in diesen Normungsausschüssen, dass der Schallschutz je nach Größe des Raumes für jeden Raum unterschiedlich sein sollte. Mhm. Ja. Und wir haben natürlich dann als Hersteller gefragt, das ist ja wirklich ein witziger Ansatz, aber jetzt sagt uns mal, wie sollen wir das realisieren? Und dann kriegen wir als Antwort, wie ihr das realisieren sollt und könnt, ist nicht unser Problem. Mhm. Aber wir haben festgestellt, in irgendwelchen theoretischen Messreihen, dass es sein könnte, dass es richtig ist, für unterschiedlich große Räume unterschiedliche Schallschutzanforderungen zu stellen. Und ich finde, das ist einfach ein gutes Beispiel, wo man sieht, die Diskussion in einigen Ausschüssen, in einigen Gremien hat sich in eine Richtung entwickelt, die doch relativ realitätsfremd ist. Ja, es trifft halt nicht den Kern des
0: Problems, ne? Genau. Äh, schauen wir mal weiter, nämlich, ähm, ja, Sie haben es gerade schon gesagt, also, äh, Gremien und so weiter. Wir gucken mal ein bisschen auf die Regierung, nämlich die Ampelkoalition. Die hat sich ja zum Ziel gesetzt, 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Mhm. Klingt erstmal ganz toll. Können Sie denn sagen, ob dieses Ziel überhaupt realistisch ist? 400.000 Wohnungen, ist
1: das für uns machbar? Einfach so? Ja gut, wir haben ja schon mal 500.000, 600.000 und 700.000 Wohnungen in Deutschland gebaut. Also grundsätzlich möglich ist das, gar kein Problem. Aber jetzt ist dieses Ziel gar nicht erreichbar, ist völlig unmöglich. Wir wissen ja dass die momentan Zahl der Baugenehmigungen extrem runtergeht. Also im letzten Jahr ist die Zahl der Baugenehmigungen um 27 Prozent runtergegangen, bei Einfamilienhäusern sogar um 35 Prozent und bei Mehrfamilienhäusern um 26 Prozent. Und es gab da jetzt nochmal so eine Prognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung und die bestätigten auch noch mal die Zahlen, die wir als BfW über eine Mitgliederumfrage auch schon äh, so mal prognostiziert hatten. Nämlich, dass wir dieses Jahr rund 223.000 Wohnungen in Deutschland bauen und im nächsten Jahr sogar auf 177.000 Wohnungen zurückgehen werden. Hm. Also da sind wir natürlich richtig krass ja, von den 400.000 ja. Einheiten ja, anders, entfernt. Ja. Und dann ist auch klar, dass dieses Ziel gar nicht zu erreichen ist. Und das sollte man dann auch ehrlicherweise als Bundesregierung sich so eingestehen und zugeben. Ja, wenn wir jetzt auf das alles einmal
0: drauf gucken, was kann denn Ihrer Meinung nach Abhilfe schaffen?
1: Ja, es gibt einen ganzen Strauß an Dingen, was Abhilfe schaffen könnten. Das eine ist, wir haben eben drüber gesprochen, dass ich sagte, wir haben viele Regulierungen, viele Vorschriften, die das Bauen unheimlich verteuern und die wir abschaffen könnten. Das ist ein Thema. Ich kann Ihnen einige andere Punkte nennen, die wir als Verband auch schon seit vielen Jahren fordern. Ein Thema ist die Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer ist Entscheidungssache der Bundesländer. und Die Bayern haben die Grunderwerbsteuer in den letzten Jahren bei dreieinhalb Prozent belastet. Aber die meisten anderen Bundesländer haben sich da Bedient und zum Beispiel auch Nordrhein-Westfalen hat die Grunderwerbsteuer auf 6,5 Prozent angehoben, wo sie jetzt liegt. Das ist natürlich dann ein extremer Anteil der Nebenkosten, die für jeden Immobilienerwerb hm. anfällt oh ja. und den Sie als Immobilienkörper auch noch mit Eigenkapital unterlegen müssen, in ja. der Regel. Und äh, das ist eine Forderung, die wir eben schon seit vielen Jahren äh, dann auch stellen. Hey, senkt doch die Grunderwerbsteuer ab, damit diese Barriere schon mal weg ist. Ne? Ein anderes Thema ist auch, dass natürlich jetzt aufgrund der stark gestiegenen Zinsen die, die Kostenbelastung natürlich explodiert ist. Also die monatliche Rate für den Kauf einer Immobilie hat sich durch den Zinsanstieg in den letzten zwei Jahren nahezu verdreifacht. Mhm. Und wenn wir auf der einen Seite sehen, dass der Staat mit einem Gesamtkostenanteil von etwa 35 Prozent an einer Neubauimmobilie Hauptprofiteur von jeder Immobilie ist, dann sind wir der Überzeugung, dass es absolut redlich und in Ordnung ist, wenn wir auf der anderen Seite sagen, gebt doch einen Teil davon zurück. Ja. Und einen Vorschlag, den wir gemacht haben und den jetzt, zum Teil Nordrhein-Westfalen, jetzt gerade im August auch äh, Hamburg aufgegriffen hat, nämlich es gibt doch Ersterwerbern ein Nachrangdarlehen in Höhe von 150.000 Euro zu einem Zinssatz von 2%. Das würde die Erschwindigkeit der Immobilien unglaublich verbessern und äh, vielen Menschen den Zugang zu einer Immobilie auch wieder ermöglichen. Und das hätte natürlich dann auch den immensen Effekt, dass Menschen, die jetzt in eine Immobilie ziehen, die neu gebaut wurde ist, die ziehen ja aus einer Wohnung aus oder aus einem Haus aus, wo sie bisher gewohnt haben. Das heißt, die machen auch wieder Platz frei für andere. Das sind ja die sogenannten sicker wie diese in unserer Branche genannt werden, mhm. die aber tatsächlich eben auch einleuchtend sind und auch nachweisbar sind.
0: Und was wir gerade
1: erleben, ist ja dadurch, dass äh, Haushalte, die in den letzten Jahren eine Wohnung kaufen konnten und das jetzt nicht mehr können, die suchen natürlich jetzt mit höheren Einkünften auf dem Mietmarkt. Und dadurch ist der Mietmarkt natürlich nochmal erheblich enger, als er vorher schon war.
0: Ja, jetzt haben wir schon über die... Kaufkosten oder Kaufnebenkosten auch gesprochen. Wir haben über den Wohnungsmarkt und auch das mangelnde Angebot oder Platz auch zum Wohnungsbau gesprochen. Was mich jetzt mal so ein bisschen interessieren würden, wären Dinge, die auch mit einem Neubau einhergehen. Also wir haben zum Beispiel das Heizungsgesetz. Mhm. Das ist auch etwas, was ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Viele, die zum Beispiel auch bauen wollen, auch verunsichert hat, wie werden sich denn die Themen entwickeln? Also wenn ich mal an Heizen, aber auch Energieeffizienz, Nachhaltigkeit überhaupt als Thema in den kommenden Jahren denke, was würden Sie denn dann
1: ja, Bauinteressierten raten? Puh, also so das pauschal zum Ausdruck bringen ist natürlich schwierig. Grundsätzlich finden wir es erstmal absolut gut und richtig, dass wir uns so intensiv mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Also ähm, das ist ja unerlässlich, das ist ja logisch. Jetzt muss man sagen, dass die Immobilien, die auch in den letzten Jahren gebaut wurden, sind, eine unglaublich gute Energieeffizienz aufweisen und die Energieverbräuche sehr gering sind. Immobilien, die jetzt neu gebaut werden, werden in der Regel auch schon, was die Wärme betrifft, über eine Wärmepumpe versorgt. Also wir machen das zum Beispiel bei uns im Unternehmen, dass wir dann immer für die Wohnquartiere so eine eigene Nahwärmezentrale bauen mit einer großen Wärmepumpe, die dann das gesamte Quartier versorgt. Das ist extrem effizient und, und auch wirtschaftlich und funktioniert auch. Das andere Thema, was wir auch haben, ist natürlich dann, äh, dass auch vermehrt Immobilienerwerber dazu übergehen, dass sie dann auch wenigstens einen Teil ihres eigenen Stromes über eine Photovoltaikanlage herstellen. Auch das finden wir absolut richtig und auch gut, auch wenn hier seitens des Gesetzgebers insbesondere, was die Mieterstrommodelle betrifft, unbedingter Handlungsbedarf besteht, um die rechtliche Situation extrem zu vereinfachen. Wenn man jetzt auf die Bestände guckt, es gibt ja auch viele, die sagen, hey, ich kaufe mir jetzt eine, eine alte Wohnung oder mm. ein altes Haus, mm. dann steht natürlich das Thema der energetischen Ertüchtigung an. Gut, da war ja jetzt die Diskussion über das Heizungsgesetz in den letzten Wochen ziemlich turbulent, muss man sagen. Ich kann es auch nachvollziehen. Wir haben als Verband da auch eine ziemliche Welle gemacht, weil wir dass in den ersten Runden, wie das Gesetz geschrieben wurde, es auch sehr unglücklich fand. Was ich jetzt gut finde, ist, dass jetzt im ersten Schritt erstmal die kommunale Wärmeplanung vorangestellt wurde. Damit hat es ja auf sich, dass jetzt jede Kommune für sich untersuchen soll, welche Stadtteile können wir mit einem eigenen Nahwärmenetz versehen so dass äh, die Immobilienbesitzer sich daran anschließen können. Dass das der erste Schritt ist, ist dahingehend richtig, weil damit natürlich vermieden werden soll, dass jetzt jemand für einen dummerweise sehr hohen Preis sich gegebenenfalls eine Wärmepumpe einbaut und um dann in fünf Jahren zu erfahren, ja, hättest du dir eigentlich auch sparen können, weil vor deiner Tür verlegen wir jetzt äh, das Nahwärmenetz. Mhm. Kannst du dich daran anschließen oder du musst dich vielleicht sogar daran mhm. anschließen, und der Immobilieneigentümer sagt, ja super, hätte ich mir die 40.000 Euro sparen können. Also insofern, dass da jetzt die Reihenfolge mhm. so aufgestellt wurde, wie jetzt im letzten Entwurf, ist schon mal absolut richtig. Grundsätzlich muss man natürlich zugestehen, dass wir in den Beständen ein großes Potenzial der Energieeinsparungen haben. Insofern ist da natürlich auch der Ansatz richtig. Gerade bei verdichteten Beständen in den Städten ist es häufig natürlich auch viel effizienter, die Lösung zu machen über ein gesamtes Quartier. Das heißt, ich gucke mir nicht das einzelne Haus an, sondern ich gucke mir einen, einen Wohnblock zum Beispiel an, der aus Häusern von verschiedenen Eigentümern besteht. Und überlege mir, ob ich die nicht zentral über eine zentrale Wärmepumpe oder eine zentrale Heizung versorgen kann, als dass jeder sein eigenes Ding hm. da macht. Das ist halt auf der rechtlichen Seite, auf der, auf der Zustimmungsseite echt eine ziemlich komplexe Nummer, aber anders geht es nun mal nicht. Äh, anders geht es nicht und wir haben auch keine andere Wahl, wenn wir die, Ener die Energieverbräuche noch mal deutlich senken wollen. Und darin sind wir uns ja nun mal einig, dass wir das wollen.
0: Hm. Ja, ja, definitiv. Energiepreise ist äh, auf jeden Fall eins der Themen, die doch sehr auf den Wohnungsmarkt drücken. Wobei es ist auch nicht das Einzige, wir hatten in den letzten Jahren ja die ein oder andere Krise, die nicht nur auf die Zinsen gedrückt hat, sondern überhaupt auf gerade auch Leute, die vielleicht bauen wollten. Wir hatten die Corona-Krise, dann natürlich auch den Krieg in der Ukraine, was dazu geführt hat, dass wir in allen Bereichen eigentlich sehr starke Materialengpässe haben. Mhm. Das hat natürlich die Preise in die Höhe getrieben. Was bedeutet, Finanzierungen haben sich durch hohe Zinsen verteuert, durch hohe Materialpreise ja und das alles natürlich dann ähm, wirkt sich auf den Bausektor aus. Welche Erfahrungen haben Sie denn persönlich damit gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass Sie das auch direkt betroffen
1: hat, oder? Ja, absolut. Also die Materialengpässe, muss ich sagen, haben wir zum größten Teil überwunden. Also wir stellen jetzt fest, dass äh, bis auf die Wärmepumpen zum Teil äh, wir nahezu alle Materialien wieder so bekommen, wie wir sie auf den Baustellen auch benötigen mhm. Was wir allerdings gehabt haben, war infolge dieses Energiepreisschocks, den wir äh, nach dem unsäglichen Angriff auf die, Ukraine, äh, auf die Ukraine erlebt haben, dass die Industrie äh, die Materialpreise enorm angehoben hat. Und obwohl sich die Energiepreise jetzt ja wieder sehr, sehr stark relativiert hat, gehen die Preise für die Baumaterialien immer noch nicht in dem Ausmaß wieder runter, wie sie runtergehen müssten. Da haben wir ja unbedingt einen Handlungsbedarf. Äh, natürlich wird sich das jetzt zum Teil auch einfach ergeben über die geringere Nachfrage, dass auch mancher Hersteller wieder über seine Preise nachdenkt. Aber das ist eine Situation, unter der wir im Bausektor tatsächlich noch leiden, dass die Materialpreise... Aus, nach unserer Überzeugung im Kontext zu den jetzigen Energiepreisen überhöht sind.
0: Ist denn da, also wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken, und das wären so meine Abschlussfragen, wie sieht denn da die weitere Entwicklung aus? Also erwarten Sie, dass es ein bisschen günstiger in Zukunft wieder wird oder dass sich vielleicht auch die Preise etwas entspannen? Also vor allem, wenn ich jetzt ans
1: Bauen denke? Also wenn ich mir angucke, dass für viele Materialien die Preise äh, sich nach dem Krieg und aber auch schon in den zwei Jahren davor haben die sich zum Teil die Materialpreise in einem Zeitraum von drei, vier Jahren nahezu verdoppelt. So, und jetzt erleben wir vielleicht einen Rückgang um zehn oder 20 Prozent. Hm. Dann ist im Vergleich zur Preisbasis von vor drei, vier Jahren der Preis für viele Baumaterialien immer noch deutlich zu hoch. Da bin ich davon überzeugt, dass diese Preise weiter runtergehen werden. Aber ich befürchte, dass wir das Preisniveau, das wir vor einigen Jahren gehabt haben, dass wir das nicht mehr erreichen werden. Wir werden auch jetzt aufgrund äh, der zurückgehenden Baufertigstellungen im Wohnungsbereich auch die Situation erleben, dass einige Bauausführenden Unternehmen sich auch aus dem Markt verabschieden werden. Das wiederum wird dazu führen, dass wir weiterhin kein sehr großes Angebot an ausführenden Unternehmen haben, was die Preise auch nicht unbedingt sinken lässt. Der Grundstücksmarkt wird sich auch nicht großartig entspannen, weil wir ja immer noch Zuzug und immer noch wachsende Regionen haben. Wir erleben momentan auf der Grundstückseite, dass die Preise stagnieren aber die Preise werden nach unserer Überzeugung auch jetzt nicht großartig hm. sinken oder runtergehen. Insofern gehen wir in der momentanen Situation davon aus, dass das Preisniveau in den kommenden Jahren halbwegs stabil bleiben wird, aber nicht sinken wird. Also Sie gehen davon aus, und wenn wir hier nochmal den,
0: den Blick etwas weiter in die Zukunft wagen, auf dem Horizont von, sagen wir mal, 10 oder 15 Jahren. also Sie gehen davon aus, dass der... Wohnungsmarkt und der Immobiliensektor weiterhin Lieblingsthema am Stammtisch bleibt.
1: Ja, neben Fußball, ne? <lacht> genau.
0: Zwei Themen, über die sich trefflich diskutieren lässt. Ja, diskutieren könnten wir wahrscheinlich auch noch ziemlich lange über alles, was man in dem Sektor und in der Branche tun könnte, tun müsste, was sich alles entwickelt, was sich nicht entwickelt. Ich fand es erstmal sehr, sehr spannend, hier einen Einblick zu bekommen und auch mal Ihre professionelle Meinung dazu zu hören, was sich eigentlich alles tut, obwohl die dringendsten Probleme sind. Ja, für heute sind wir damit am Ende angekommen. Ich hätte noch eine letzte Frage an Sie persönlich, um da den Kreis zum Anfang vielleicht zu schließen. Wenn Sie mal abseits vom Unternehmen und Sie ganz persönlich eine äh, ja mal sagen müssten, was an Ihrem Traumhaus, wenn Sie alles realisieren könnten, was sie möchten. Was darf auf keinen Fall fehlen und warum nicht?
1: Puh. Sagen wir mal so, ähm, was ich immer extrem schön finde an einem Haus, ist der Blick in den Garten. Mhm. Ähm, mag sich lustig anhören, aber das vermittelt mir ein unglaublich schönes Lebensgefühl. Und dafür muss der Garten auch gar nicht groß sein. Aber einfach äh, die offene Türe zum zum Garten raus, die Verschmelzung des äußeren Bereiches mit dem Innenbereiches, mit dem inneren Bereich, finde ich, ist eine einmalige Sache. Und ja, das macht für mich persönlich auch immer wieder auch nachvollziehbar, warum der Wunsch nach einem eigenen Haus äh, ungebrochen so groß ist. Also ich kann das super nachvollziehen, schon einfach aus diesem einem Aspekt mhm. heraus, den ich gerade genannt habe. Mit
0: dem Bild holen Sie mich auf jeden Fall ab. <lacht> Kann ich sehr nachvollziehen. Ja, sehr schön. Dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu ergänzen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für dieses
1: Interview. Ja, vielen Dank. Ich habe das auch sehr gerne gemacht.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.